1: Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, y la puedes leer en www.siempre.mx.
0: El presidente nos ha tendido una trampa, vamos a ejercer el voto en campo minado, su intromisión electoral ha sido la crónica de una celada, a López Obrador solo le interesan los votos, empleo, educación o salud no son su prioridad, todos los recursos de la nación los ha invertido en la compra de conciencias y voluntades, la columna vertebral de su agenda pública es electoral, primero los votos, nunca los pobres, lleva 30 meses con veintidós mil horas dedicado a construir el andamiaje de una gran estafa, con alevosía hay un claro propósito de copta armó su plan, becas para los jóvenes, pensión para los adultos mayores, dinero para los agricultores, sacó la billetera de la Nación para consolidar su proyecto autocrático, armó un paquete de reformas para regresar a las partidas secretas y quedarse con el dinero de los fideicomisos. López Obrador asegura haber ahorrado 1.5 billones de pesos en los dos primeros años de su gobierno sin que nadie sepa dónde están. A esa andanada hay que añadir los ataques al INE, la persecución contra el el gobernador de Tamaulipas, las acusaciones contra los candidatos en Nuevo León, cantar fraude si su partido pierde la elección y ser el centro de los comicios para catapultar a sus candidatos. Estos han sido los comicios más violentos del México contemporáneo, con facilidad y total impunidad. Fueron asesinados y secuestrados decenas de candidatos. El narcotráfico ya salió a votar sin que el gobierno mueva un solo dedo. Le vino bien el concebido anillo. Con ese dejar hacerse permite que la delincuencia siga controlando el 43% del territorio nacional, al que se refirió el exembajador Cristófer Landó. México llega así a unas elecciones de guerra. Los ciudadanos votaremos en territorio tomado por dos bandos que no son precisamente contrarios. Por un lado está el gobierno de un autócrata y por el otro el crimen organizado que aspira a tener cada vez mayor control político. En Palacio Nacional hay un dinamitero de la democracia. Defendamos a México en las porque después, después, quién sabe si podamos hacerlo. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la
1: próxima. Es, es inevitable que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aterrice en México este lunes 7 de junio sin antes tener una avanzada de seguridad. Y para tal efecto, mismos directivos de la Agencia Central de Inteligencia llegaron en un avión militar durante la semana, el cual no cupo en el hangar y ha sido resguardado por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con Gilberto Lozano. Hola Gilberto.
2: Qué, qué gusto Frank. Eh, bueno, pues a dos días de un evento sumamente trascendente para México y sobre todo lo sintomático de la presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, creo que tenemos mucho que platicar en estas... Charlas de la noche y un saludo a toda tu audiencia, Frank, y en, y en especial a ti, que nos has dado este espacio y que nos ha permitido crecer la red ciudadana de frena en los Estados Unidos. Muchas gracias, Frank, y encantado de que platiquemos en este momento tan delicado de México. Recién aterrizo de Morelia, estuve durante la semana en Chihuahua, y bueno, tú sabes que vivo en Nuevo León. Entonces te debo decir que hay una efervescencia pero también un miedo Un miedo muy grande porque en la zona de tierra caliente de, Por ejemplo de Michoacán Nunca se había visto tanta guardia nacional presente Empieza a intimidar a la gente para ir a votar eh, Esa presencia Y bueno pues es también muy claro la forma en que se han ganado territorios el crimen organizado pues yo creo que va a ser un tema para Kamala Harris el decir, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? si día con día sigue creciendo el narcoestado porque ya sumamos 88 entre candidatos secuestrados asesinados eh, encajuelados tratando de buscar sacarlos completamente del proceso electoral para buscar gente cómplice del narcoestado que se está construyendo en México y que ha crecido con López Obrador impresionantemente. Yo creo que la pregunta que se hace a Estados Unidos es ¿cuál es el beneficio económico que tiene López al actuar con total complacencia hacia el crimen organizado? Ahí debe estar el tema central, en mi opinión, y bueno, pues tú tienes más fuentes de inteligencia, apreciado Frank, que sería muy importante que conozcan los mexicanos, que ya te escuchan también aquí en territorio mexicano. Eh, pues lo, lo que se dice que no se puede decir en los medios nacionales. Los medios nacionales hoy están taponeados. Eh, de primera mano te digo, me tocó ver ahí en la zona de Polanco la llegada de la gente de la OEA más de 40 camionetas de la Organización de Estados Americanos como observadores electorales me tocó también ver gente que evidentemente era del servicio secreto en esa zona que pues es bastante exclusiva en los hoteles Presidente Intercontinental el Hyatt, etcétera eh, eh, y eso habla pues de una preocupación porque el poner un, al día siguiente de las elecciones en México la presencia de la vicepresidenta
1: habla de que probablemente viene a quietar las aguas de lo que sería capaz un dictador de hacer eh, en esas 24 horas después de que se dé el voto de los mexicanos. Efectivamente, Gilberto, y mira, tú recordarás que no hace muchas semanas, fue hace dos o tres, que el presidente Biden ordenó desmovilizar ya las fuerzas presentes en Afganistán y regresarlas cautelosamente por grupos a los Estados Unidos. Bueno, un reporte de inteligencia, lamentablemente, porque sí, así se manejan las cosas, indica que López Obrador quiere manejar las caravanas migrantes y concentrar grandes grupos de chinos migrantes que llegan en barcos, a las costas de México y concentrarlos en la frontera México-Estados Unidos como una amenaza para presionar a Biden. Y esa fue la razón bajo la cual el presidente Biden está tomando precauciones para tener más militares para vigilar su frontera. Biden había dicho y hasta se contradijo en cierta manera cuando ordenó detener la construcción del muro, muchos republicanos lo criticaron. Ahora se dice extraoficialmente que sí están arreglando algunas partes donde es neurálgico detener tanto paso de inmigrante, Gilberto. Y todo esto viene a afectar en muchos aspectos la economía de Estados Unidos. Dicen que los inmigrantes aliviamos todas las crisis económicas de Estados Unidos. Pero en esta ocasión, Gilberto, donde el mismo presidente Biden habló como su tema de campaña, elevar el salario mínimo a 15 dólares, ahora con la llegada de tanto inmigrante, obviamente hay empleos, pero mal pagados. Entonces, el presidente Biden, para que su economía trillonaria, en la que está inyectando muchos miles de millones de dólares, para que no se le caiga, lo que está haciendo es que va a concentrar soldados para evitar que López Obrador siga el juego político de la inmigración para presionar las políticas de Estados Unidos. Y, obviamente, la vicepresidenta Kamala Harris... quien tiene amplia experiencia... en la vía legal... además de que está casada con un reconocido abogado... le va a leer la cartilla... pero ya desde el punto de vista legal, Gilberto... es lo que trasciende acá en las columnas... en los Estados Unidos... o sea, no va a ser un discurso oficial... ya te vine a ver... un handshake y no sé... Sea, un apretón de manos... Y nos vemos, no, se le va a decir por la vía legal a cuántos empresarios está afectando y cómo sería la demanda por daños y perjuicios para que esas empresas recuperen su inversión. Además, se le está advirtiendo la manera en que López Obrador va a romper los acuerdos bilaterales en la frontera de ambos países, donde él ha generado un cinturón de miseria y de enfermedad que ya la gente de las ciudades fronterizas ya no soporta. Tijuana era una ciudad donde los americanos cruzaban a tomarse una cerveza, a comerse unos tacos. Ahora Tijuana es inhóspito, Gilberto, los migrantes orinándose y defecándose en las calles y no hay quien les diga nada entonces Kamala Harris viene con mano dura y recuerda que cuando una mujer que tiene autoridad y viene con mano dura mejor me reservo el término porque todos los hombres le tendrían miedo
2: es cierto Frank y mira, yo creo que los paisanos que nos escuchan que han tenido que migrar a los Estados Unidos eh, para los efectos de la supervivencia, de poder generar algún pequeño patrimonio, apoyar a sus familias en México, termina pagando justos por pecadores. Y me refiero a que esta entrada de migración centroamericana, china, cubana, etc., pues finalmente desplaza una atención merecida por la, la, la mente de obra y la mano de obra que significan los mexicanos para los Estados Unidos, porque evidentemente van a pagar eh, ese precio muchísimos mexicanos que pues, no tienen otra opción, porque evidentemente no ha crecido el empleo. Te voy a dar un dato, que es eh, pero, pero quiero mencionártelo, Frank, porque, porque fíjate que, que la manipulación fue perfectamente exhibida. López Obrador dijo que nada más había caído 14% la inversión extranjera directa en México eh, y detectaron varios economistas que ese 14% era total falsedad. Él queriendo darse de que no está generando miedo a los inversionistas extranjeros. La verdad es que le, le, le hicieron el cálculo, porque así le, le combino, de dato preliminar del trimestre del año pasado, no el dato real. Con el dato real, porque siempre el INEGI empieza a, a darte un avance, pero la realidad del año pasado pues fue de tal manera que ahorita estamos a las dos terceras partes de lo que se logró el año pasado, que ya, se, ya venía la pandemia en camino, eh, de parte de Europa y de Asia, y es real, no hay atractivo en México para invertir, lo que hay es una gran incertidumbre jurídica, incertidumbre de que esas inversiones no se las vayan a comer, de la noche a la mañana como todas las que se hicieron en energías sustentables y viene el cuento por una expresión que al menos en todo lo que yo tengo de vida siendo abuelo de 10 nietos nunca había escuchado en la relación bilateral con Estados Unidos probablemente hubo fuertes diatribas allá cuando se puso la bandera de Estados Unidos en el castillo de Chapultepec pero decir la embajada de Estados Unidos en México le entrega a los mexicanos frijoles con gorgojo me recordó las expresiones de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro. O sea, esto ya está descarado, la forma en que se presenta López con la asesoría de Marcelita, como la conoce Ebrar. Y es terrible porque lo único es que está volviendo muy ríspida
1: la relación
2: con los Estados Unidos. Así es que yo sí me imagino ese modo de Kamala Harris de venir a poner los puntos sobre las así es porque hay un tratado México-Estados Unidos-Canadá firmado. O sea, aquí no estamos hablando de soberanía nacional o de defensa del nacionalismo, no. Se firmó un tratado. Y López cree que, así como viola la Constitución día con día en México, va a poder hacer lo mismo en un tratado internacional con los vecinos Canadá y Estados Unidos. Y eso seguramente se ha colado a los grandes medios internacionales, de tal manera que esta semana los mexicanos deben de saber, y los paisanos sobre todo, que uno de los periódicos más prestigiados de Francia, Le Monde, habló de un hiperpresidencialismo. Esa es la palabra, son un presidencialismo extremo que raya en dictadura. O sea, ya no lo dicen los mexicanos, lo están diciendo los franceses, que déjame decirte que su orgullo de haber generado aquella revolución francesa para acabar... ...con el dominio de las monarquías... ...como la de Luis XVI... ...y María Antonieta... ...bueno, pues nos están calificando... ...de que aquí se está viviendo el equivalente... ...a una monarquía como la de Luis XVI... ...poco falta para decir... ...que tenemos que tomar la bastilla... ...y guillotinar a María Antonieta... ...y a Luis XVI de aquí de México... ...nomás les faltó decir... ...hace falta un Robespierre... ...ahora... ...pero no solo eso, apreciado... El BIMBAL, eh, este periódico también famosísimo, eh, que para traducirse a nuestros eh, paisanos, significa el mundo de Alemania, la Alemania que vivió Hitler, la Alemania que vivió aquellos procesos terribles del fascismo, en el caso de Alemania de derecha, calificaron verdaderamente ya a México de que hay una persona desquiciada que pasa y sobrepasa los derechos humanos y que evidentemente todos los reflectores deben de estar puestos a nivel mundial de lo que está ocurriendo en México como un hombre que no tiene límites y que rompe el Estado de Derecho como aquel que ellos vivieron en los años de 1938 al 45. Así ...fue las expresiones de este periódico alemán... ...y mira, ya López calificó... ...como había calificado de grosera y majadera... ...al Economist in inglés... ...ahora no baja de que hay un complot internacional contra él... ...el señor está completamente desquiciado, enfermo... ...y su principal asesor en materia de relación internacional... Yo pienso que poco le falta para darse un tiro porque ha sido incapaz Marcelo Ebrard de detener ya este etiquetamiento mundial de la gestión de López semejándola a la del Führer, a la de Mussolini y a la de los dictadores latinoamericanos como el caso de Fidel Castro. Así están las cosas. Ahora sí ya no es un asunto de sensaciones colectivas mexicanas, sino del mundo entero cuestionándose qué está pasando y claro, muy oportunamente diciendo los votantes deben tener la última palabra este próximo domingo. Pero ellos conocen los sistemas eh, de elecciones pues en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Lo que no saben ellos es que aquí la truculencia, la perversidad, la presencia de Manuel Barlet con esa historia oscura de que se le cae el sistema, aquí todo se puede esperar que pase.
1: Sí, ya nos robaron el voto, muy apreciado Gilberto, a todos los migrantes en Estados Unidos. Yo di muestra de mi credencial de lector, di muestra de toda la documentación que procesé hasta me arriesgué a que me sacaran mi credencial de lector con mi información biométrica y me dijeron que me iba a llegar una clave para votar en línea no me ha llegado Gilberto, todos los días checo mi bandeja de spam donde se quedan los correos inesperados, por así decirlo todos los días checo mi correo regular, mi correo de papel no me llegaron boletas no me llegó clave para votar y Estoy seguro que varios votos ilegales Van a ser fabricados en México Así como está la gente llenando bots Para ponerle ahí eh, buenos comentarios a López Obrador Ahí este cómo adulteran las fotos de los mítines Donde no hay gente y les hacen Photoshop Y les meten parvadas de gente para que se vea que esté lleno Bueno, así... ...van a alterar nuestros votos... ...para todo el país... ...y balancear... ...balancear la boleta... ...para los que... ...son de Morena Gilberto... ...y es triste... ...porque las mismas autoridades norteamericanas... ...reconocen que el voto... ...mexicoamericano... ...balancea... ...valga la redundancia... ...la balanza al momento final... ...de una elección en los Estados Unidos... ...y ahora se nos está utilizando de manera ilegal se nos está acusando realmente de ser buenos para mandar las, eh, el dinero a las familias de que paguemos esto y paguemos aquello pero nuestro voto desapareció a toda la gente que se le dio credencial de lector se supone que se le está malversando su voto en este momento Gilberto, y es un tema muy triste, porque así no tienen ni que dar la cara ante las cámaras de televisión allá en el Consejo en el Instituto Nacional Electoral de México, porque todo desde afuera está siendo maniobrado, manipulado y malversado en materia del voto que va del extranjero, y te aseguro que ya tienen ahí varios millones de votos para utilizar en el momento en que ellos vean que se les cae una diputación, una gubernatura, ellos lo van a arreglar de esa manera y yo quisiera a través de tu liderazgo, Gilberto, que pidieras que se desconocieran todas las credenciales de elector entregadas a partir de la administración de Marcelo Ebrard como canciller de México él no ve por los intereses de los mexicanos él no ve por la gente que trabaja tan duro y que se, se reconocen sus logros económicos solamente cuando el país los necesita ve, van a despedir a dos mil empleados del servicio exterior mexicano con absurdas excusas y todo solamente para empezar a manipular la expedición de pasaportes. Se rumora mucho que ya no va a haber pasaportes en una hora en los consulados y en las oficinas de relaciones exteriores. Si López Obrador se sale con la suya y manipula toda esta elección, olvídese usted de ir a formarse y agarrar un pasaporte para visitar a sus hijos en el extranjero porque ese pasaporte le va a tardar 10 años en recibirlo, Gilberto si dejamos de ir a votar y dejamos que López Obrador manipule todo esto
2: a, ra a raíz apreciado Frank eh, eh, que tú hace, hace dos programas hace
1: 14 días
2: nos hacías ver lo que estaba pasando allá, quiero decirte que presentamos un oficio, al menos hasta el día de hoy, a 22 consulados mexicanos en Estados Unidos. 22. Primera cosa que te debo de decir, en todos los casos se dice que junio 6 el consulado va a estar cerrado. Cerrado. Segundo, que nos recibieron el oficio en el que exponemos que la Constitución marca que debe ser el voto ejercido en territorio nacional, que las facilidades para que se diera el voto se complicaron enormemente con todo lo que tú y yo hemos conversado de la segunda credencial de elector con dirección en Estados Unidos desde el proceso del voto electrónico y encaminamos una carta al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para decir que nos respondan de cuántos votos del extranjero están hablando que llegaron a feliz término. Porque ahí hay una controversia muy rara. En una entrevista con Ángel Verdugo y Carlos Alarraqui el pasado martes, me decía que él había logrado una información de que solamente estaban en juego de mil votos de mexicanos en el extranjero que son los que habían llegado a registro le dije, bueno, pero perdugo ¿cómo puedes comprobar eso? si son millones los que trataron de hacerlo de la credencial del elector o sea, ¿dónde te aseguras que no sea utilizada la credencial de ellos independientemente de que tú digas que llegaron a feliz término 15 mil porque él me aseguraba que no había una posibilidad de fraude Con el voto de los mexicanos En el extranjero Pero yo le decía Espérame, tú lo que no me estás dando Es el dato de cuántos mexicanos Hicieron el trámite Tienen una credencial de elector Supuestamente vigente Y que no sea mal utilizada Por el mismo señor Que provocó el problema del tramo De la línea 12 del metro Marcelo Ebrard en donde tiene una historia de corrupción, de manejos dañinos hacia el pueblo de México y no más interés que estar bien con Honduras, El Salvador, Bolivia, Venezuela y Cuba. De ahí para el real, si acaso Rusia y visitas a, a China. Entonces, estamos en una situación verdaderamente muy dura, muy difícil, muy complicada en donde nosotros por nuestra parte hicimos eso, tenemos sellados ya 22 consulados que nos recibieron el oficio de frena eh, y me, me parece muy correcto lo que tú mencionas de que debemos de pedir, eso no tenga un valor porque se está complicando la
1: cosa en los consulados como nunca en la historia de México. Ahora Gilberto, para esa entrevista que diste amablemente y que me me avisaste porque tenías ese día bastante gente ocupada y te iba a buscar un corresponsal del Dallas Morning News. Yo agrego lo siguiente, Gilberto. Me da tristeza decirlo, pero es la realidad y la gente que me conoce sabe que es la realidad. Esas credenciales de lector se empezaron a dar desde que ya López Obrador era presidente electo. Entonces, o sea que va casi para tres años que la gente Ajá. mexicana en los Estados Unidos llega a renovar un pasaporte, a sacar un acta de nacimiento, a renovar un trámite de cartilla militar, a hacer una... Este, un, un testaferro para cambiar un, una finca de nombre de propietario para sacar una matrícula consular a lo que vaya usted se forma y lo primero que le dice la persona de atención al público le vamos a hacer su nueva credencial de lector con domicilio de los Estados Unidos y no hay vuelta de hoja porque se los dicen que va a estar renovada ...que le va a durar más tiempo... ...porque la que traemos... ...con domicilio de México... ...y con una fecha de expedición... ...ya muy anterior... ...pudiese ya no servir... ...al momento de hacer un trámite... ...bueno... ...dos años antes de la pandemia... ...los consulados más grandes... ...que son Atlanta... ...Nueva York... ...Chicago... ...San Antonio... ...Los Ángeles... ...Miami... Procesan diariamente 600 documentos, diariamente. Entonces, por dos años, la Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo entregando, por, o sea, representando como canal de entrega por parte del INE, estuvieron entregando 600 credenciales de lector. Muchos consulados abren hasta el sábado. De tanta gente que va a renovar documentos. Entonces, sí. si multiplicas 600 personas diarias por seis días, ¿cuántos? 36 mil. 36 mil. En un mes, 4 por no, 6, 3.600. Eh, por cuatro veces, estás hablando de 13 mil. 13 mil por, por, por mes por mes, y el... estás hablando entonces de casi 150 mil por año, por el número de, de, a lo mejor estás hablando de 4 o 5 millones al menos al menos ¿En, en tres años o sea, se han repartido 15 millones de credenciales de elector y que a mí no traten de verme la cara Gilberto yo eso lo he platicado con varios cónsules tengo fotos de las filas de gente formadas hasta eh, llenando el estacionamiento la gente de los consulados realmente tienen que entrar a trabajar muy temprano porque viene la gente del campo y ya está formada a las 2, 3 de la mañana es más, uno de los negocios más prolíficos en Atlanta es cocinar tamales tacos y atole ¿para qué? para abrir la cajuela del carro e irse a vender tacos y tamales a las 2 de la mañana, que ya hay mexicanos formados afuera del consulado, Gilberto, y la gente sabe que no les estoy mintiendo porque lo vi por años por más de 30 años entonces que no nos vengan a decir que eran 15 mil sí, le bajaron varios ceros pero a esta estimación fácil son más de 15 millones de mexicanos que posiblemente ya hicieron un voto fabricado por Manuel Bartlett y Marcelo Ebrard empujando las candidaturas de Morena y eso es el robo más vil, eso es uh, falta a toda normatividad jurídica de la ley electoral y eso falta a toda clase política, ningún político que esté participando en estas elecciones debiese de aceptar esos votos y allí hay un elemento muy grande de fraude para cancelar esta elección y aplazarla hasta que no se cancelen todas esas credenciales de elector. Vamos una pausa y regresamos, Gilberto, por favor manténganse en sintonía y no estoy enojado, estoy indignado. Y el señor Gilberto Lozano ha hecho un gran esfuerzo bueno. y lo reconoce. Vamos por México.
2: Vamos por México. año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura.
1: T-Mobile.
2: Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva, más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.
1: Gracias, regresamos al segundo segmento de Viernes de Frena con Gilberto Lozano y pues yo le estaba diciendo al líder de Frena, Gilberto Lozano la postura que tenemos usted y yo y todos los latinos, que me, mexicanos que me escuchan en Estados Unidos y Canadá que somos más de 15 millones a quienes se nos dio una credencial de lector que sin preguntarnos nos sacaron datos biométricos y que indebidamente nos pusieron el domicilio de Estados Unidos y eso por el acuerdo de Marcelo Ebrard con Donald Trump de darle todos nuestros datos personales a las autoridades de Homeland Security ¿para qué? para que Donald Trump nos echara con la mano en la cintura el día que él quisiera y es muy triste porque yo aunque tengo la doble nacionalidad yo me pongo en los zapatos de mi gente. Y ustedes saben, los que no me conocen, yo diario ando traduciendo a la gente indocumentada en las escuelas para que acepten a sus hijos, para que uh, adopten ese programa que se llama Don't Left Child Behind, que fue instrumentado por el presidente Bush. Y yo he inscrito, y he firmado papeles por más de 600 chamacos en las escuelas públicas de Estados Unidos y en una ocasión, un, una cosa muy bonita una pareja vino y me regaló un reloj porque ellos sí apreciaron el detalle y me dijeron, señor Durán si nuestros hijos no hubieran entrado a esa escuela ahorita no entenderían inglés y ya nos hubieran visto la cara en muchos lugares ahora nuestros hijos nos traducen gracias a usted y estamos con ellos. Y a mi hijo lo primero que le enseñé, siendo su madre empleada consular, es que lo primero que tiene que hacer es ayudar a nuestros compatriotas. Y si hay gente que se les paga en algunos consulados y no los ayudan y los traicionan, eso es para indignarse y decirlo y que la gente lo sepa. Esa credencial de lector es para traicionarnos saque su credencial de lector en México o que se la renueven o a ver qué hacemos, pero esa credencial de lector vamos a declararla inválida, Gilbert es, Mira, primero que todo reconocer
2: tu labor altruista apreciado Frank y, y bueno de tu extinta y que en paz descansa esposa que siempre tuvo claro esa misión de que realmente pagamos los mexicanos impuestos para que existan esas labores de ayuda en el extranjero a través de todo el servicio consular, el cual se ha visto totalmente deteriorado, eso sí me lo dice todo mundo, y ha sido evidente la forma en que se ha castigado el orientarse al servicio, el orientarse al apoyo de, de los mexicanos que están en el extranjero, para convertir los soldados a veces realmente en elementos que están hacia adentro por lo que hemos escuchado nosotros ahora que presentamos estas cartas de que a los mismos miembros de los consulados les están forzando a ser parte de la 4 p los están forzando a que no pueden decir ni hablar absolutamente nada que no sea en favor del señor López y eso se habla de que nada más ocurre en los consulados chinos, rusos, venezolanos, iraquíes en aquel tiempo Y no se diga ecuatorianos y de Cuba La, la verdad es muy triste la situación de que, de que México Que siempre había tenido una imagen de un país neutral Con su doctrina estrada Ahorita parezca estar siendo un, eh, vaya, totalmente un esbirro de esta intención de formar la, el bloque de las repúblicas socialistas de Latinoamérica. Impresionante.
1: Y te robo dos minutos, Gilberto, ya que mencioné a mi finada esposa. Yo llegué a los Estados Unidos a ver a un amigo de Monterrey, Eric Bremer, eh, dueños de Manufacturas León, me invitó a pasar su cumpleaños, la pasamos muy bien y me dijo, oye, ¿Por qué no aplicas a un trabajo en CNN? Ted Turner está buscando gente. Y ahí empezó la historia de que me vine para acá, me entrevistaron y me aceptaron. Y luego voy al consulado porque necesitaba mi carta de pasante o mi título que lo mandaran por fax y que el cónsul me lo sellara y me lo firmara y con eso me lo aceptaban ya como documento válido entonces voy al consulado y al saber que iba a ser el primer mexicano trabajando para Ted Turner a nivel ejecutivo en la oficina corporativa pues el cónsul me trató de maravilla y me invitó a cenar y ya yendo a cenar me dice oye Francisco sabes tú sobre carros con el sistema fuel injection, le digo mira no sé yo en México traía un bocho que teníamos que empujar para que arrancara pero vamos a ver y resulta que cuando voy a ver, la cajuela estaba llena de cajas de zapatos de mujer, jeans lavaditos muy bien dobladitos, blusas, tenis, estaba repleto, y le digo, Cónsul, aquí no voy a hallar el manual, está lleno de ropa de mujer, y me dice, sí, me lo dio Esperancita, que mañana voy a visitar a las mexicanas que cosechan la cebolla, ...en Georgia... ...y yo no sabía que la cebolla la cosechan en el lodo... ...o sea que su ropa les queda inservible... ...y... Sí, sí. ...Esperancita les manda ropa cada tres meses que hay cosecha... ...y volteo y le digo al cónsul... ...cónsul, le pido un favor... ...quiero regresar al consulado y que me presente Esperancita... ...y me dice, bueno, ahora está de vacaciones pero sigue insistiendo y la vas a encontrar y le invitas y me dice ¿y para qué tanta insistencia? le digo porque me voy a casar con ella sin conocerla sin, conocerla, sin saber quién era simplemente por ese detalle Gilberto yo Bellísima decidí que en yo, ese no momento
2: Frank y, y, y que sepamos bueno que, que cuántas historias de familias se han, se han generado por, por ese enfoque que tenían los consulados en el pasado de que siempre había un apoyo porque la gente tenía vocación de servicio sí mi esposa. O sea, no había vocación de servicio de, de corazón y ahorita lo que parece ser es que fuera un nido de corrupción que busca ganar dinero que busca cualquier trámite para convertirlo en una forma de llenar los bolsillos, o de alguna forma, como decimos, aceitar a la Secretaría, y ahora con esas terribles noticias de que han manejado tan mal las cosas que probablemente mucha gente
1: bien intencionada de los consulados va a perder su trabajo. Qué, qué terrible. Muy es triste, pasando, Gilberto. Ahora te. Es, es general, es general. Sí, ahora te lo, te lo comento y disculpa que te interrumpa. ...cuando yo ya conocí a mi esposa físicamente... ...la invité a cenar... ...y esa misma noche le propuse matrimonio... ...y pasamos casi 29 años felizmente casados... ...y te voy a decir una cosa... ...mi esposa nunca... ...nunca la pensó... ...para que cuando llegaba una señora enferma al consulado... ...traducirle, ayudarle... ...y hacer una colecta entre todos para conseguirle su boleto de avión el consulado era un ambiente de humanismo un ambiente de ayuda había unos cónsules que de repente llegaba un mexicano detenido esposado de pies y manos inmediatamente los empleados le avisaban al cónsul cónsul traen a un mexicano esposado bajaba ese cónsul a gritos y hacía al policía quitarle las cadenas y le decía este hombre está en territorio mexicano aquí no es culpable de nada y hacía que se investigara la situación por la cual lo llevaban y hubo más de dos ocasiones en que nuestros mexicanos eran inocentes y mandaban ejércitos de abogados a, a liberarlos ...y ayudarlos... ...ahora ya no... ...Gilberto... ...y te lo digo con un nudo en la garganta... ...ya no hay esos cónsules... ...ya no hay esos empleados consulares... ...ya nuestros mexicanos... ...están a la deriva... ...sin ayuda... ...López Obrador... ...y este Marcelo Ebrard... ...de los... ...felices despidiendo gente... ...en una carrera política... ...que lo que más les interesa... ...es el dinero... Y al último, los intereses de nuestros mexicanos. Y como me lo dijo un señor que entrevisté para la revista siempre, dice, quiero ir a votar porque estoy muy triste de que si dejamos que gane López, ya nuestros hijos van a ser esclavos en México y en los Estados Unidos, ya no va a haber más. Mira, de definitivamente la... la... La historia que platica nos, nos estruja el corazón, apreciado Frank, porque de lo que estamos hablando en México es de algo que yo nunca me imaginé que pudiéramos llegar a ese nivel.
2: El domingo lo que se vota es decir, si hay dictadura o democracia. Esa es la frase que ya está en toda la conciencia de la gente, que está informada, que no está digamos, manipulada por los medios de comunicación que han sido cómplices de López. Me refiero a las televisoras que son las que se han visto beneficiado por el regalo de los tiempos oficiales, por permitirles diferir su pago de impuestos y que lo que han generado es una complicidad para que la gente no sepa la verdad de que esta luna de miel en la que algunos están gozando... Y algunas migajas y limosnas les estén hasta diciendo que todo eso se acaba si no votan a favor de López Obrador, cuando la verdad es que se está acabando todo porque la persona que da el trabajo, que genera la empresa, que genera el impuesto, está dudando de continuar arriesgando su capital y va a terminar con la gallina de los huevos de oro. O sea, ahorita se reparten huevos porque hay gallina. Y la gallina es todo el sistema productivo que a lo largo de los años se ha formado en México, que es lo que permite al gobierno tener ingresos. El gobierno no genera dinero, no genera riqueza. Entonces, en ese proceso tan difícil de gente que está en una situación precaria, que le ha convenido al gobierno mexicano tener más pobres... ...pues es la forma en que los manipulan... ...haciéndoles creer que... ...la vacuna... ...que la computadora... ...que el dinerito que llegó del bono... ...salió del bolsillo de López... ...falso... ...salió del bolsillo de toda la gente que trabajamos... ...y que pagamos impuestos... ...y que ese asunto... ...a cómo va caminando México... ...pues si llegamos a una dictadura... ...nadie va a querer invertir en una dictadura... Y entonces va a pasar lo que pasó en todos los países como Venezuela, que lo que están repartiendo es miseria, criminalidad y verdaderamente un arcoestado, porque siempre las dictaduras están de socias del crimen
1: organizado. Ahora Esa Gilberto, perdona que te sí. interrumpa. No, en Estados no, 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 Unidos, nada. entre los mexicoamericanos, están circulando una gráfica bien sencilla, pero que te dice... ¿saben cuánto puede durar una dictadura? Vietnam, 75 años China, 72 años Norcorea, 73 años Cuba, 65 años Venezuela, 22 años y para mexicanos que somos medios pendejos toda la vida Sí, sí porque una vez la dictadura se instala se te vuelve sumamente difícil y riesgoso levantar la voz organizarte, porque cualquier pequeño
2: movimiento que intenta organizar para rescatar la libertad, es reprimido de la forma más extremosa en la que te conviertes en un, le llaman ellos blanco militar para efectos de que la dictadura se conserve permanezca. Eh, el otro día le oía decir al expresidente ex -presidente Calderón en una entrevista que nos esperaba 10 años de oscuridad dependiendo de lo que ocurra este domingo. A mí me pareció que tenía poca información de lo que duran las dictaduras y esta tabla que tú mencionas habla de generaciones para poder cancelar una dictadura. O sea, tiene que nacer otra generación... Que arriesgue la vida porque eh, tiene la comparación de lo que significa eh, una vida en libertad contra una vida totalmente esclavizada. El tema de los datos biométricos, donde me acaba de pl platicar una persona, simplemente fue a comprar un chip, Francisco, sí. Frank, un chip, y lo obligaron a dar los datos biométricos para tenerlo bien, bien este, amarrado con toda su información y poderlo reconocer facialmente por donde ande o con el iris del ojo. Esto es propio de un sistema totalitario y la gente que sabe que son los alemanes de esa vivencia que tuvieron en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, pues ya que se atrevan a calificar a López de un foco de atención mundial, de que ha nacido un nuevo Führer, está... ...sumamente delicado para nosotros... ...y bueno... ...nuestro mejor esfuerzo Frank... ...es inundar las urnas de votos... ...generar un proceso en donde como decimos... ...oye no basta con votar... ...llévate contigo todos los que puedas a votar... ...porque nos estamos jugando probablemente... ...los siguientes 20 años... ...no 10... ...no podemos hablar de 30... ...pero al menos de una generación... ...eso es un dato que te da la
1: duración de las dictaduras en el mundo. Sí, y muy triste y muy penoso, porque como tú dices, están acabando y manipulando todos los recursos, y para cambiar o salir de una dictadura, se necesitan recursos, y es lo que nos están quitando. Entonces, que la gente ojalá y recapacite porque esas dádivas que les da López Obrador, se las daba Vicente Fox, empezaron con Vicente Fox, yo no sé de dónde la gente se sorprendió. Vicente Fox, si tú recuerdas, empezó repartiendo dinero a los adultos mayores, empezó con los programas... Sí, de hecho era, era a
2: 65 y más se llamaba el programa, de hecho López lo cambia a 68 y más tuvo que revirar porque ya venían las elecciones y lo vuelve a poner en 65 y más. Pero como tú bien dices, ahorita no hay una sola obra pública en funcionamiento desde que entró López. Nada. Carretera, hospital, universidad. No hay nada más que los tres proyectos faraónicos. Una pérdida que acaba de mostrar al mes de... Abril eh, la situación de Pemex perdiendo dinero y ese barril sin fondo pues va a llegar un momento que tiene un límite y si sí, yo me di cuenta en Chihuahua me di cuenta eh, estando también en Michoacán que hay gente que ya ahorita a pesar de que vienen las elecciones les están prometiendo que el pago que no les hicieron los últimos tres meses les va a llegar pero les va a llegar si muestran que votaron por Morena. O sea, están condicionando al voto. Es una cosa terrible. Y ahí es donde yo he seguido mencionando que cómo es posible que Lorenzo Córdoba, que alguna gente todavía lo ve como imparcial, no haya suspendido a los servidores a la nación ni todo este juego de manipulación electoral que se está dando todos los días con motivo de esa plataforma pagada por el gobierno, ...para
1: condicionar cosas... ...es... ...tan frustrante Gilberto... ...en una ocasión te mencioné... ...cuando mencionaste al periódico francés Le Monde... ...tú sabes que el hermano consentido de Marcelo Ebrard... ...vive en Francia... ...y cuando Marcelo sí. Ebrard tuvo los primeros problemas... ...por la construcción del metro... ...usando materiales de baja calidad... Marcelo se autoexilió en Francia sí. Marcelo Ebrard esta Tatiana Clutier y la esposa del presidente Müller Ramírez Müller no sé cómo se apellida Gutiérrez, es Gutiérrez bueno, Gutiérrez Müller. se han hecho una gran amistad y ya hay una reportera especializada en bienes y raíces precisamente de Le Monde, que está siguiendo la pista a un testaferro mexicano que está comprando propiedades precisamente para la esposa de López Obrador y no dudo que si les frac fracasa este proyecto de la dictadura se quieran autoexiliar en champ élysées con todos los lujos de todo lo que han robado a la nación y casi como Marcelo Ebrard la pasaba muy a gusto en casa de su hermano, ahora ya conocen el camino y con recursos de los mexicanos lo quieran hacer, como lo hizo Porfirio Díaz. En, en, en Francia hay un pueblo que se llama Barcelonet Francia. Barcelonet Francia está muy cercano a París. Y en Barcelonet Francia la calle principal se llama Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque fue tanto dinero que les inyectó Porfirio Díaz a esa pobre población francesa que tuvieron que honrarlo con la calle principal con su nombre porque el día que se vaya, olvídate, se mueren de hambre. Y creo que así está la situación de López Obrador. La esposa anda buscando una lujosa, pero no casa, más bien tipo chalet, un tipo castillo mediano, se habla mucho de que es el que era propiedad del esposo de María Félix, aquel criador de caballos finos, ya, ya empiezan sí. las especulaciones en Francia a este respecto. Y es, y es que la realidad es que Beatriz Gutiérrez Müller ya no vive con López, ya no está compartiendo alcoba con López,
2: eh, yo no he encontrado una sola fotografía bueno, una a la mejor comparado con las 18 fotografías que tiene con esta mujer Nayarita de nombre Geraldine eh, que pues yo creo que le hacen pasar sus datos, datos de esparcimiento al actual presidente pero es un secreto a voces que está ocurriendo el mismo pacto que Peña Nieto hizo con la gaviota ahora se hizo con Beatriz Gutiérrez Müller porque nadie la observa, más que en ciertos eventos con una sana distancia de este energúmeno que es el señor López. Eh, y, eh, en fin. Y mira, tenlo por eh, seguro,
1: avanzado. Gilberto, tenlo por seguro, de que a los grandes dictadores los avisa en su caída la mujer que fue traicionada por él. César Augusto Pinochet fue entregado a las autoridades por su ex esposa Adolfo Hitler fue entregado a las autoridades por su ex esposa y en el coraje eh, mató a la esposa y se suicidó él y así va a pasar, no lo dudo ni tantito Mira,
2: yo pienso a veces que López está provocando eh, provocando su, su autocidio. Si le podemos llamar a provocar a gente para que ya le suceda algo y pasar a la historia un poco como mártir. Pero esta semana fue terrible cuando dijo que pase lo que pase en las elecciones, la Cuarta Transformación, que es la agenda del Foro de Sao Paulo no se va a mover un milímetro. Y para eso tiene de la al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que no ha resuelto y sigue sin resolver una sola controversia constitucional provocada por los diputados de oposición en la Cámara de San Lázaro o por las instituciones garantes que, que tienen la capacidad eh, jurídica de presentar controversias adicional a los miles de amparos que terminan siendo atraí, atraídos por la Suprema Corte de Justicia como una controversia constitucional. Son 21, las controversias constitucionales no resueltas y López se siente con total tranquilidad de que va a poder seguir pisoteando la ley como la, la pisoteó en Las Mañaneras sin la posibilidad, más allá de que le bajaron de YouTube el pro, tres programas de Las Mañaneras donde claramente estaba haciendo un proselitismo electoral eh, y evidentemente ahí ves acotado limitado o jugando un juego de una disidencia controlada en manos del consejo del instituto nacional electoral que vuelvo a repetir porque se lo tenemos que decir a los mexicanos la confianza que demos al INE es limitada y es limitada porque fue Lorenzo Córdoba el testigo del pacto de impunidad con Peña Nieto que ahora la misma gente que votó por López porque sentía un coraje y un voto de castigo contra lo que hizo Peña Nieto. No pueden entender cómo es que López ni siquiera lo menciona. Todos sus eh, torpedos van hacia Felipe Calderón y Peña Nieto sigue apareciendo como el intocable, junto con su gabinete de primer nivel, Videgaray, Osorio Chong, Murillo Cara, Romero de Charles, han sido intocables. Y eso habla de un pacto que se que está en el que estuvo presente Lorenzo Córdoba, toda vez que además nunca suspendió a los servidores a la nación y que es totalmente inconstitucional e ilegal que esa plataforma de más de 30 mil personas dedicadas a promover el voto pro Morena este, todavía anduvieran en la calle o anden en la calle meses desde que se abrió el proceso electoral dedicados
1: por completo al proselitismo pro gobierno sin ignorar sí. sin ignorar los 15 millones de credenciales de elector que ya se entregaron en eso. Estados Unidos y, y que van a ser malversados Gilberto Esa
2: parte apreciado Frank tenemos que llevarla hasta el final porque realmente El día final de nuestra lucha Ahí empieza Ahí empieza y de mí se van a acordar el 7 de junio Cómo los mexicanos Tenemos que unificarnos porque si no Vamos a pagar caro Por la apatía, la cobardía Frena Arranca una tercera etapa el 7 de junio
1: Gilberto Perdón amigos eh, Perdimos conexión con Gilberto Lozano, pero de inmediato lo recuperamos estamos en viernes de frena, en charlas de la noche, palabras con imagen, vamos a reconectarnos con Gilberto para que sigamos precisamente ¿Me
2: escuchas Frank?
1: Perfectamente Gilberto, nada más habla un poco más alto
2: Con gusto Mira, te decía antes de que se interrumpiera que realmente para nosotros el Frena inicia la tercera etapa el 7 de junio para nosotros creemos firmemente que independientemente del resultado del día 6 mientras esté presente este dictador no podemos echar ninguna campana a vuelo aunque llegara una posible oposición mayor que la que ha tenido porque todavía va a ocurrir la cooptación, la amenaza, lo que le hemos llamado en frena el copelas o cuello. El copelas o cuello que dice es famoso esa frase con aquel chino que manejaba las metafetaminas y todo el proceso de tráfico de estupefacientes que fue encontrado con millones de dólares en efectivo en su casa y nunca terminamos por saber qué pasó con ese dinero. Bueno, pues ese copera y cuello, o copelas o cuello, ya así un poco, como lo dirían un chino, pues es lo que van a vivir los diputados de oposición. Porque los últimos meses, meses Alejandro Gerson Manero, es lo mismo, va contra su cuñada de 94 años, porque la está queriendo acusar de haber asesinado a su hermano, para poder quitar la herencia de un Federico Gersmanero, pues este señor no se siente el corazón para dedicar todo su tiempo, igual que Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, a tener celdas, carpetas de averiguación de toda la oposición que pudiera llegar al poder, para poderlos tener agarrados del cuello y poder, aunque vengan de la oposición, decirles... O Velas o cuello con la cuarta transformación o dictadura castrochavista y como me lo hacía ver un michoacano el
1: día de ayer satánica. así es Gilberto y es muy triste porque como tú dices están tan obsesionados y han hecho tanta trampa que el Instituto Nacional Electoral no ha querido ver que se espera el gran fraude pero gracias a Dios, todas estas trampas, todos estos abusos, nos van a ayudar a detener.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.